0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Anders mit Hund, deinem Podcast über bedürfnisorientiertes Leben mit Hund. Und wir widmen uns heute einem Thema, da haben die Anja und ich schon manches Mal geschnauft, die Augen verdreht, uns vor den Kopf gehauen, Ähm, da sträuben wir uns. Ähm, Nämlich das Thema Dein Hund als Spiegel deiner Seele. Anja, magst du vielleicht mal damit anfangen, zu berichten, wo Menschen zu uns kommen und davon ausgehen, dass ihr Hund sie spiegelt, ähm, beziehungsweise ähm, dass der Hund eben unter ihrer Unzulänglichkeit leidet, sozusagen, emotionalen Unzulänglichkeit leidet?
1: Ja, wo soll man da anfangen? Also, es gibt wirklich Beispiele in allen Lebensbereichen, was sehr, womit wir, würde ich jetzt sagen, sehr häufig konfrontiert sind, sind Situationen ähm, in zum Beispiel Hundebegegnungen oder in Begegnungen, wenn dann äh, der Hund ähm, laut reagiert, ähm, ängstlich reagiert oder aggressiv reagiert und die Menschen dann sagen, es liegt ja an mir, weil es liegt ja an mir, weil ich in der Situation nicht souverän genug bin, weil ich selber Angst habe, weil ich selber verzweifelt bin, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, weil ich die Luft anhalt. So diese Dinge kommen dann, ähm, das passiert schon relativ häufig, würde ich jetzt dann sagen. Ähm, Und da kommt halt dieser Satz dann schon sehr oft
0: Ein anderes Beispiel, was ich sehr oft höre, ist, wenn der Hund zu Hause nicht zur Ruhe kommt, ähm, dass die Menschen dann eben sagen, oh, das liegt daran, dass ich nicht zur Ruhe komme. Und ja, das ist dann, ähm, wir finden dann auch Beweise dafür, weil in dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen, kommt der Hund vielleicht dann doch auch zur Ruhe. Und dann ist es für uns ganz klar, der Grund ist eben unsere eigene Unruhe. Ähm, Ich hatte das mal... Kausalität und Korrelation. Genau. (lacht) Ähm, ich hatte das mal mit einem sehr süßen ähm, Augenzwinkern von einem Pärchen, ähm, zwei Frauen mit Hund, die, wo der Hund auf Männer reagiert hat mit sehr viel Respekt und die dann zu mir sagten, bitte, bitte, sag uns jetzt nicht, dass wir doch im tiefsten unserer Herzen Männerhasser sind. Bisher haben wir oh. immer gesagt, wir, wir sind es nicht. Also bitte, bitte, sag oh, oh, uns jetzt nicht, dass der das deswegen macht, weil wir da in uns irgendwas übersehen haben. Da war das mit einem zwinkern in Auge. Aber tatsächlich ist es das, was uns häufig ähm, begegnet, dass Menschen glauben, ihr Hund hat ein Problem mit XYZ, weil sie ein Problem damit haben oder weil sie eben nicht entspannt genug sind, weil sie nicht äh, genügend Sicherheit vermitteln und dass der Hund ihre Sachen spiegeln. Und ähm, als allerallererstes, Anja, was können wir den Leuten mal zur Entlastung sagen? Nee, dass es nicht so ist. <lacht> genau. Es, ja,
1: ja, es ist nicht... Es, also, ja, wir können was tun, ja, wir können was tun, und es ist, ähm, du brauchst jetzt keine, Meditationskurse oder so irgendwas machen ich meine, wenn es dir gut tut, dann bitte feel free, dann mach das ja. und es wird natürlich auch in gewisser Weise Wirkung haben aber was wirklich wichtig ist, dass du dass du dich davon löst dass du allein dafür zuständig bist ob der Hund sich jetzt also wie sich dein Hund fühlt ja. also, beziehungsweise anders ausgedrückt das was du fühlst, fühlt nicht unbedingt der Hund, weil du es fühlst
0: du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Also du bist bist nicht das emotionale Zentrum des Gehirns deines Hundes. Du bist nicht schuld. Du trägst keine Schuld für die Emotionen deines Hundes, sondern wie der die Situation bewertet, das ist seine Verantwortung. Du trägst dafür Verantwortung, in welche Situationen er kommt und ob du mit ihm... ähm, trainiert hast, diese Situation für ihn und dich angenehm zu meistern. Dafür trägst du die Verantwortung und zwar zu 100 Prozent. Und da lasse ich auch kein Ja bei der Nachbar sonst was, sondern du hast diesen Hund adoptiert, aufgenommen, wie auch immer. Du lebst in diesem Umfeld. Das heißt, dafür trägst du schlicht und ergreifend die Verantwortung. Ähm, Und mit Verantwortung her geht auch ein Auftrag für mich einher. Wie dein Hund das Ganze bewertet und was den stresst oder was den auch nicht stresst, ähm, das entzieht sich deiner deiner Verantwortung in dem Sinne, dass du nicht, weil du so empfindest, das Ganze auch auf den Hund überträgst. Das ist totaler Blödsinn. Genau, weil
1: das, was du tust, hat einen Einfluss auf den Hund und nicht das, was du fühlst. Ja, das, was du fühlst, kann auch auf dein Tun einen Einfluss haben oder wird einen Einfluss haben, aber definitiv ist dein Verhalten in dem Fall wichtiger ähm, und das, was dein Hund tatsächlich beeinflusst.
0: Und das ähm, zum Verhalten kommen wir gleich nochmal, aber einmal vorweg, weil wenn ich das vergesse, Gäste, dann weiß ich, dass ich mich gleich furchtbar über mich ärgere. (lacht) Ähm, Beim Verhalten geht es nicht darum, dass du jetzt immer die super reflektierte, fröhliche Miene hast, sondern dass du du bist. Dein Hund liest an deiner Mimik, ähm, an deiner Muskelspannung, an der Art, wie du Dinge betonst, wie du atmest, wie du sprichst, daran erkennt er, wie es dir geht und da sind sie unglaublich fein, also sie sind unglaublich feine Bewegungsseher und sie sind unglaublich fein in dem, was sie hören. Das führt Menschen fälschlicherweise dazu, zu flüstern, wenn sie was Wichtiges vom Hund wollen, weil die ja so gut hören. Was die vor allen Dingen gut hören ist, bist du aufgeregt? Wie geht es dir gerade? Und solange du das nicht unterdrückst, sondern authentisch zeigst, wie du gerade bist, ist es für die Hunde viel, viel, viel leichter, als wenn du Dinge unterdrückst. Und natürlich ist das keine Rechtfertigung, jetzt den Hund anzuschreien, wenn du wütend bist. Wenn dir das jeden Tag passiert, dann sollten wir daran arbeiten, warum bist du so viel wütend und warum passiert dir das? Aber in dem Moment, wo du wütend bist, Darf dein Hund das wissen? Du solltest es nur nicht an ihm auslassen. Aber du kannst durchaus weggehen, rausgehen und mal Aha machen. Damit ja. kann der viel besser um, als wenn du daneben sitzt und sagst, ist alles gut? Ist alles gut? Mit so einer gepressten Stimme mhm. und so passiv-aggressiv oh, du bist. Du bist
1: so fein. Du bist so, ich bist so
0: fein. Ich würde dir am liebsten den Hals umdrehen, aber ich sag dir jetzt, du bist fein.
1: Ja. Ich, ich kann ja trotzdem das Gleiche sorgen, also die gleichen Worte sorgen und trotzdem authentisch sein. Ja, Das ist so boah, ich da im Moment gell, möchte, da echt ge- möchte da echt gerne am Mund schießen, Die weiß aber, dass es an mir liegt, die gehe jetzt mal weg. Ja, also es macht ganz einen ganz anderen Eindruck auf den Hund und es wird das Verhalten des Hundes ja ganz anders beeinflussen, als wenn ich dort stehe und mir irgendwie ein Lächeln aufzwängen und Feinde Maus oder so, was weißt du?
0: Wir haben so eine Grundregel, kein Streit vor den Hunden. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir merken, die Stimmung kribbelt, meistens merken wir es übrigens daran, dass die Mini anfängt, hektischer zu werden, zu bellen etc. Dann ist schon was in der Luft und nein, die spiegelt uns nicht. Wir kommen gleich darauf, warum die das dann tut. Dann gibt es für beide Hunde Beschäftigung in der Hundeoase oder die dürfen in den Garten oder sonst was und dann tragen wir das aus. Aber häufig ist es schon so, dass wir so denken, so, ah, worüber regen wir uns hier eigentlich gerade miteinander auf und dass es dann in Ordnung ist. Also ich bin da schon vorausschauend, so wie man das bei Kindern hoffentlich auch ist und man ja auch nicht an Arbeitskollegen die Wut ablasten darf, sollte, wie auch immer. Ähm, Trotzdem dürfen wir unseren Hunden durchaus unsere ehrlichen Emotionen zumuten. Es ist immer eine Frage des Wie's und nicht des Ob's.
1: Ja. Und ich denke, die Art und Weise, wie man in dem Moment Impulskontrolle zeigt, also sich selbst beherrscht, die macht eben auch den Unterschied dann.
0: Die, das Thema Spiegeln ist ja erforscht, ist aber ziemlich gehypt worden ähm, und ist auch nur so lala erforscht. Und man, ähm, es kommt so ein bisschen immer darauf an, in welches Lager du guckst, wie das gehypt wird. Also grundsätzlich ist dem tatsächlich in vielen Kreisen viel mehr beigemessen worden, als es tatsächlich ist. Und es wird dahinter viel, viel mehr verborgen. Also ich fange mal so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge an. Ähm, bei menschlichen Säuglingen, die besitzen keine Eigenregulation. Das heißt, die brauchen für bestimmte Prozesse, die können noch nicht unterscheiden zwischen was ist Umwelt, was bin ich. Die brauchen für bestimmte Prozesse, zum Beispiel um Erregungen abzusenken, brauchen die die Fürsorge von ihren ähm, Bindungspersonen die dann eben dafür sorgen, dass man sich wieder beruhigt. Zum Beispiel durch in den Arm nehmen und schaukeln. Und das ist was, was wir ganz oft falschlicherweise auf die Hunde übertragen, weil Hunde haben durchaus eine Eigenregulation, das sind keine Säuglinge mehr sondern Hunde sind vom Gehirn her tatsächlich eher vergleichbar mit Kindern von drei bis sieben. Und da ist das viel, viel mehr vorhanden. Das heißt nicht, dass sie es immer perfekt können, aber wir brauchen sie nicht mehr in den Arm nehmen und schaukeln, damit sie quasi tief durchatmen. Und das ist aber noch gar nicht das, was man mit Spiegeln meint, sondern Spiegeln ist tatsächlich, dass es Gehirnbereiche gibt, die eben bei mitfühlenden, empathischen Wesen da sind und die eben beim Gegenüber, Emotionen wahrnehmen, Sinneseindrücke verarbeiten, also zum Beispiel Mimik verarbeiten, diese diese dekodieren können in Emotionen, dann diese Emotionen auch wahrnehmen, aber dadurch empfinden sie die nicht automatisch genauso wie der andere. Erstens mal empfindet jeder seine Emotionen sowieso anders und ich wette mit euch, dass ähm, Anjas Wut sich anders anfühlt als meine oder auch anders ausdrückt, aber nicht nur das, sondern in dem Moment, wo das Individuum ähm, mit sich klar ist, mit sich sicher ist, all diese Sachen nimmt er durch, nimmt das Individuum durchaus wahr, dass das die Emotionen des anderen sind. Das macht zum Beispiel gute Therapeuten aus, dass sie das ganz, ganz klar abgrenzen sind. Und vielleicht kennt ihr die Begriffe wie, ich brauche mehr Abgrenzung, ich muss mich mehr abgrenzen, ich muss lernen Nein zu sagen. Auch das Grenzen setzen bei Hunden kommt ja daher. Und im Prinzip ist es das, was es ausmacht, ob du mitfühlst und quasi die Emotionen des anderen spiegelt. Also ich nehme sie wahr, ich empfinde ein, ein Mitgefühl für den anderen oder ob ich die Emotionen so über mich drüber schwappen lasse und nur weil die Anja jetzt traurig ist, ich auch traurig bin. Also ich kann ja durchaus mit der Anja mitfühlen, wenn sie traurig ist. Ich nehme dann ihre Trauer wahr, ich ähm, reagiere auch auf die Trauer, ich ähm, je nachdem, wie gut ich gerade drauf bin mit Übersprungverhalten und einem dummen Witz oder eben mit, oh Gott, ich ziehe mich zurück, weil mir ist es gerade zu viel oder eben auch mit einem, ich höre dir zu, ich bin für dich da und trotzdem in dem Moment, wo ich nicht mehr mit Anjas Trauer konfrontiert werde, schüttel ich mich vielleicht einmal durch, brauche vielleicht auch noch einen Moment drüber zum drüber nachdenken und dann ist es aber gut, es ist nicht mehr meine, also es ist nie meine Trauer gewesen, sondern ich kann Anjas Geschichte, Anjas Emotionen wahrnehmen, ich kann mitfühlen, ich, vielleicht erzähle ich auch jemandem, boah, das was die Anja gerade durchmacht, das ist echt ein, ein harter, harter Brocken oder umgekehrt nehmen wir mal nicht nur die Trauer, Anja erzählt mir was ganz Tolles und ich kann mich mit ihr freuen, aber trotzdem kann ich für mich noch traurig über etwas anderes sein oder geängstigt durch etwas anderes. Und das ist eben das Ding. Hunde, bei das Thema Spiegeln bei, bei Tieren, dieses Sie sind der Spiegel deiner Seele, das suggeriert ja immer, dass sie das empfinden, was wir empfinden und dass sie keine Eigenregulation haben. Und das ist eben nicht richtig.
1: Also das, also wenn du das jetzt so erzählst, das ist so komplex, ähm, für mich, das ist ja schon unter Menschen so vielfältig und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, wenig erforscht, ähm, dass man die Mechanismen, dass die ja gar nicht ganz, ganz so klar sind oder das auch sehr viel von der eigenen Persönlichkeit abhängt, wie man damit umgeht und was da entsteht,
0: also ich und auch von der eigenen Verfassung, ne, also von ja, der, von Moment, just in dem ja. Moment Verfassung, also wenn ich müde bin, wenn mir kalt ist und du kommst dann noch mit schlechten Nachrichten und die berühren mich, ähm, dann 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 kann ich damit auch anders umgehen, als wenn ich gerade total ähm, in mir ruhe. Oder umgekehrt, boah, das kennt ihr alle, oder? Das Das kennen bestimmt alle euch geht's super. Ihr seid so voller Freude und ihr macht eine Tür auf und wollt dem Menschen gegenüber gerade euer Highlight-Erlebnis erzählen und der macht aha, hat schlechte Laune. Und In euch geht so eine Klappe runter. Das ist Frustration. Das hat dann nichts damit zu tun, dass ihr dessen schlechten Laune übernehmt, sondern in dem Moment ist euer Bedürfnis nach Mitteilung, nach nach dem, was ihr gerade tun wollt, ist eben nicht erfüllt. Und ihr fühlt euch abgeblockt. Ihr fühlt euch zurückgewiesen. Mhm. So, wenn derjenige euch begegnet mit Ich freue mich total, also mit einem Ehrlichen, ich freue mich total für dich, aber ich bin trotzdem scheiße drauf. Gib mir noch zehn Minuten, dann könnt ihr damit ganz anders umgehen. Und Hunde können das natürlich nicht in Worten zu uns sagen. Und Hunde befinden sich auch in einer Abhängigkeit von uns. Das heißt, sie befinden, wir verwalten alle Ressourcen. Und für mich ist es Ein Zeichen, dass dein Hund stark gestresst ist, wenn du stark gestresst bist, ist nicht ein Zeichen dafür, dass der dich spiegelt, sondern dass wir daran arbeiten müssen, dass er weniger abhängig ist von dir, um sein Wohlbefinden herzustellen. Und das hat gar nicht so viel mit... ähm, deinen Emotionen zu tun, also wie fühlst du dich als das, wie hast du seinen Alltag strukturiert, so dass er eben Wege hat, für sein Wohlbefinden zu sorgen. Also welche alternativen Strategien hat er, wenn es ihm nicht gut geht, ähm, ähm, außer zu dir zu kommen? Weil das macht es bedrohlich. Wenn du die Strategie für deinen Hund bist, dass wenn er Angst hat, wenn es ihm nicht gut geht, wenn ihm was wehtut etc., dass er dann zu dir kommt und sich bei dir Hilfe holt, dann ist in dem Moment, wo du, nicht funktionierst, seine Strategie weg.
1: Dann hat er nichts mehr. Würdest du dann sagen, wenn wenn jemand zu sehr auf dieses, ähm, ich sage mal auf dieses auf diese Idee, dass der Hund ähm, den Menschen spiegelt, setzt und ähm, ja das für den sehr präsent ist, dass das dann was mit der Bindung macht? Dass das womit was macht? Dass das was mit der Bindung macht.
0: Das finde ich tatsächlich, also ja, es macht alles irgendwas mit der Bindung, aber unser Bindungstyp wird ja sehr früh in unserem Leben festgesetzt. Und ähm, dein Hund kann ja lernen, dass du die Ausnahme von dem Bindungstyp bist sozusagen, aber sein Bindungstyp bleibt der gleiche. Da ändert sich nicht so viel. Also wenn du äh, Teil bei uns vom Anders mit Hund Zirkel bist oder in der Ausbildung bei uns oder oder, dann guck dir bitte den Vortrag äh, Mensch-Hund-Beziehung bedürfnisgerecht gestalten an, weil da räumen wir ganz viel damit auf, was eben Bindung ist und gehen ganz viel drauf ein auch was du tun kannst damit selbst dann wenn dein Hund vom Bindungstypen her vielleicht ähm, einer mit einer unsicheren Bindung ist wie er lernen kann trotzdem dass eben ähm, du ein sicherer Bindungspartner bist so ähm, aber natürlich macht es was wenn wir unseren Hund ähm, wenn wir uns verstellen um unserem Hund zu suggerieren, dass alles in Ordnung ist, sozusagen. Also wenn wir ihn auf gut Deutsch bescheißen. Ja. Ja? So, weil es ist ja gerade mit uns alles nicht in Ordnung. Ähm, Oder es macht natürlich auch was ähm, damit, ähm, wenn wenn wir das Gegenteil tun. Also immer wenn wir nicht authentisch sind, werden wir für unseren Hund... Definitiv unsicherer sein, weil er nicht weiß, warum wir im Konflikt sind. Er weiß nicht, warum wir angespannt sind. Er weiß nicht, warum etwas ist und ähm das macht es für ihn ja schwierig. Er merkt dann schlicht und ergreifend nur, uh, oh, die Anne ist jetzt aber angespannt und wenn die so angespannt ist und jetzt kommt es darauf an, welche Konfliktlösungsstrategie hat er, mhm. ähm, da kommen gegebenenfalls die vier Fs, die ihr vielleicht kennt, auch darüber ähm, äh, haben wir gerade im Bereich Hundekommunikation äh, im Zirkel und in der Ausbildung ganz viel gesprochen kommt es auch an, geht er in die Flucht, also geht er auf Distanz, Geht er? Ähm, antwortet er gegebenenfalls mit Aggressionsverhalten, friert er ein äh, oder geht er eben in übermäßig freundliches oder Spielverhalten, ähm, das Fawn oder Fiddle ähm, und, oder Flirt, ganz egal, wie du es nennen willst. Ähm, und das ist eben wieder dann seine Konfliktlösungsstrategie. Das hat aber eher was damit zu tun, dass du, für ihn nicht mehr gut lesbar bist und nicht mehr gut erkennbar, wenn er eine klare Strategie hat, damit umzugehen, wie ähm, oder mit dir umzugehen, wenn du nicht gut drauf bist zum Beispiel, wenn er eine klare Strategie hat, äh, mit Situationen gut umzugehen, auch wenn du ihm nicht sagst, was er zu tun hat, dann kommt er gar nicht in diese Abhängigkeit. Die Abhängigkeit entsteht ja immer dann, wenn wir uns darauf verlassen, dass wir dem Hund dauernd predigen, was er zu tun hat, wie wir das Wasser, das Futter, alle Ressourcen, Mhm. Wohlbefinden etc. verwalten. Und das ist eben ähm, das eigentliche Problem dahinten. Also dein Wohlbefinden hat natürlich eine Auswirkung auf deinen Hund, ähm, weil er ein mitfühlendes Wesen ist und wenn die, die die Sicherheit der Gruppe ist quasi ja durchaus in Gefahr, wenn die Gruppe in sich nicht gut stabil ist. Solange er allerdings Strategien hat, wie er sein eigenes Wohlbefinden herstellen kann, ist das Ganze wirklich, wirklich minimal. Wenn du allerdings für sein Wohlbefinden zuständig bist, in dem Sinne, dass du ihm durch alle Situationen unterstützen musst, dann wird es zum Problem.
1: Ja, wahnsinnig komplexes Thema, auf jeden Fall.
0: Und Anja, das kennst du auch von uns, dass wenn wir gestresst sind und der Hund ist eben noch auf unsere Unterstützung angewiesen, ah super, fällt mir gerade was zu ein. Wir erwarten ja von unseren Hunden so gerne, dass sie andauernd Signale ausführen können, ähm, wie zum Beispiel das Sitz, also verhaltensauslösende Signale, die ihnen konkret sagen, welche Handlung sie tun sollen. So. Die Gehirnbereiche, wo eben abgespeichert ist, was bedeutet eigentlich Sitz, die sind unter großem Stress und extrem hoher Erregung nicht nicht oder nicht mehr gut zu erreichen. Und dementsprechend kannst du auch unter großem Stress nicht mehr auf das zurückgreifen, was du mit deinem Hund gegebenenfalls als Handlungen äh, trainiert hast, die du machst, um eine Situation zu meistern. Und dann wirst du unter Stress zum Beispiel die Leine stramm nehmen, statt sie gezielt locker zu lassen. Und das wiederum hat natürlich dann Auswirkungen auf den Hund, wenn das alles noch zu dem Unterstützungspaket gehört, beziehungsweise wenn dadurch sich bei ihm etwas verändert. Nehmen wir an, dein Hund kann... Ähm, Gut, wenn er Menschen begegnet, die er nicht so toll findet, normalerweise in einem Bogen dran vorbeigehen, ja, der wendet sich einfach ein Stück ab, geht einen halben Meter zur Seite und kommt dann gut dran vorbei und jetzt bist du gestresst und vergisst aus dem Stress heraus die bewusste Handlung vorzunehmen, seine Leine ein bisschen gleiten zu lassen und locker zu machen dann platzt natürlich seine Lösungsstrategie und er gerät auch in den Stress. Das heißt, natürlich, wenn du nicht im Wohlbefinden bist und nicht im denkenden Bereich deines Gehirns unterwegs bist und nicht abrufen kannst, was du gerade zu tun hast, um deinen Hund zu supporten und er hat noch keine Strategie, ohne durch diesen Support auszukommen oder er braucht eben Maßnahmen von dir, wie zum Beispiel das Längerlassen der Leine und die kommen nicht, dann haben wir wieder ein Problem mit unserem Stress.
1: Mhm. Das ist dann eine Abwärtsspirale.
0: Ja, das ist dann eine Spirale. Ähm, Anja, was ist denn so deine Erfahrung? Was ist ein absolutes No-Go, um Menschen mehr Entspannung und mehr Sicherheit ja eigentlich im Training oder in Situationen mit ihrem Hund zu vermitteln? Was kann man so ma- oder was sind so die Klassiker, die zum Gegenteil führen? <lacht> Was führt auf keinen Fall zu Entspannung und Sicherheit?
1: Äh, ja, also ich finde, dass sich Verstellen, das wir aber jetzt an Englisch schon sehr ausführlich besprochen haben, finde ich da eigentlich an erster Stelle. Weil das ist, ähm, das führt ja auch bei mir zu Konflikten und dadurch beim Hund zu Konflikten.
0: Ja, okay. Ich meinte eigentlich eher, was führt beim Menschen zu Konflikten? Also wieso kommt der Mensch überhaupt in die Konflikte? Warum warum spannen wir uns überhaupt an in in solchen Momenten?
1: Ich weiß nicht, worauf du
0: hinaus willst. Macht überhaupt nichts. Aber Ähm, du könntest die Frage, ich gebe sie gerne an dich (lacht) zurück. Sehr geil. Ihr merkt, unsere Podcasts haben zwar vorher eine Grobstruktur besprochen, aber wir machen mit Absicht hier kein Skript, nachdem wir einsprechen, nee. weil dann würde es sich total gekünstelt an Das haben
1: wir mal probiert, das ist ganz furchtbar. Also das war bei, ganz bei ing- und Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, wenn wir so frei reden, äh, meine Gedanken gehen dann wirklich, das ist bei uns immer so, wir, wir gehen dann in verschiedene Richtungen. Und dann holt mir die Anne wieder ab und ist so äh, Anschluss verloren. Und deshalb gebe ich die Frage jetzt an dies zurück.
0: Ich meinte damit, und auch das wirst du nachempfinden können: in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, jemand erwartet von uns etwas, was wir nicht leisten können, ähm, dann kommen wir ja unter Druck, wenn wir suggeriert oder wenn wir das Gefühl haben, jemand suggeriert uns, wir machen es sowieso falsch.
1: Oh ja, ganz furchtbar. Mhm.
0: So. ähm, Und wenn uns jemand etwas, also mit mit dem Suggerieren, was wir nicht leisten können, gehört ja auch dazu, du musst nur entspannt sein. Du Ach, ja. musst so. Also, und in dem Moment kann ich gar nicht mehr entspannt sein, weil mein Gehirn ja sagt. Naja, mein, vor
1: allem mein Gehirn sagt, ja, also so quasi, als wüsste sie das nicht selber ähm, und wenn ich es könnte, dann würde ich es eben machen. Also das ist, das ist so wie an Menschen zu sagen, du bist dick, du sollst abnehmen, so, als wenn ich nicht wüsste, dass ich dick bin. Also ne, funktioniert nicht.
0: Ja, oder als würde man dem sagen, kletter jetzt über diesen Zaun, aber er kann es einfach nicht so ja. und, und es geht einfach nicht. Und das ist der beste Weg, wie man dir Druck machen kann, indem man dir sagen kann, ja. du musst nur entspannt sein und diese dadurch löst sich ja erst dieser Abwehrspieler raus. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können es der Umwelt nicht recht machen, wir können es der Gesellschaft nicht recht machen, dann entsteht ja überhaupt erst dieser, dieser Druck und... Mein Weg ist dabei wirklich zu sagen, ähm, bevor ich mich hochschaukel mit meinem Hund in diesen Emotionen mhm. und ähm, das eben habe, immer wieder hinzugucken, wie wünsche ich mir denn die Situation, was wünsche ich mir von mir in den Situationen und was darf ich dafür üben, damit ich da auch hinkomme und dann wirklich mir auch in schwierigen Momenten immer bewusst mache, es ist mein Hund, mein Leben das bin ich und es ist nicht die Umwelt, sondern solange mein Hund niemandem einen wirklichen Schaden zufügt, geht es eigentlich auch niemandem was an, wie ich das mache und ähm Anja, ich erlebe das oder ich wir kennen das glaube ich beide, dass Menschen ja auch ganz viel sich dafür rechtfertigen, dass sie über Leckerchen trainieren oder dass sie eben über Belohnungen trainieren und, und, und. Und in der Sekunde, wo du in die Rechtfertigung kommst, bist du automatisch angespannt. Mhm. Du versuchst, den anderen zu überzeugen. Das gibt Druck und es gibt wieder Druck auf dich, weil du eigentlich gegen eine Mauer läufst und das wiederum hat Auswirkungen auf den Hund. Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste für dich, wenn du... Angst hast, dass du deinem Hund nicht gut tust, ist, dass du als erstes drauf guckst, wie kannst du Maßnahmen etablieren, mit denen es deinem Hund besser geht auch wenn du gerade nicht gut für ihn sorgen kannst. Also wie kannst du zum Beispiel über den Aufbau von bedürfnisbefriedigender Beschäftigung ohne dich, einen super Rückzugsort, das wäre bei uns die Hundeoase, etc. Wie kannst du dafür sorgen, dass wenn du gerade nicht im Lot bist, nicht verfügbar bist, was auch immer, dass es deinem Hund trotzdem gut geht? Und dann üben der wirklich wesentlichen Sachen, so dass sie dir spielend leicht fallen, auch wenn du unter Druck gerätst, dass sie für dich zur Routine werden und du nicht mehr darüber nachdenken musst im Training, was du tust. Mhm. Und dann finde ich, Anja, ähm, wir beide kennen das Thema zu genüge. Bitte, bitte such dir ein Umfeld, was es ähnlich macht, was nicht jammert, sondern mit dir Lösungen sucht. Also es geht ja auch nicht darum, permanent zu sagen, oh ja, das ist so schlimm, weil das wäre nicht mitfühlen, sondern das wäre mitleiden und das hilft uns nicht. Jammern ist kein Gefühl. Ja,
1: wir brauchen allies, wir brauchen eine Allyship. Also jemand, der, oder ein Umfeld, das wirklich, das supportive ist, das nicht, ähm, das nicht mitjammert. Also es kann auch mal, ich will das jetzt nicht so äh, abwertend machen, und mal, man kann auch mal mitjammern und sagen, so und was machen wir jetzt draus? Ja. Hm. Absolut.
0: So, und dann brauchst du dir auch keine Sorge mehr darüber machen, ob der Hund der Spiegel deiner Seele ist. Dein Hund hat seine Emotionen, du hast deine, ihr seid miteinander verbunden und die Sachen beeinflussen sich natürlich gegenseitig, aber nur weil du entspannt bist, wird dein Hund nicht durch alle Situationen entspannt durchmarschieren und umgekehrt, nur weil du angespannt bist, würde ein Hund, dem es gerade richtig gut geht, sich nicht automatisch total, äh, also würde nicht automatisch total eskalieren oder dem würde es total dreckig gehen, so sondern da vielleicht auch mit einem gewissen gesunden Augenmaß hingehen und es auch nicht als Ausrede nehmen. Ja, ich kann ja gerade gar nicht trainieren, weil mir geht es nicht gut oder so. Also, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Dem, da stimme ich dir absolut zu.
0: Ja. Das heißt, zusammengefasst, ich, du trägst die Verantwortung dafür, wo und wie ihr lebt und dass du deinem Hund beibringst, dass es ganz, ganz viele tolle Sachen gibt, die er auch ohne dich machen kann, dass er ohne dich für seine Sicherheit sorgen kann Und ansonsten gilt es darauf, auf dich persönlich zu achten, auf dich zu achten, damit es dir gut geht und wir hoffen, dass wir dir mit dieser Podcast-Episode ordentlich Druck nehmen konnten, Mhm. dass du eben schon Verantwortung trägst, aber bitte, bitte, bitte lass dir nicht ankreiden, dass du in Situationen unentspannt bist und dein Hund deswegen auch oder dass es deinem Hund nicht gut geht, weil es dir nicht gut geht und ähm ja,
1: ja. Den, also den Druck können wir dir nehmen. Du, du, also du darfst auch zu Beginn, wenn du was änderst, angespannt sein. Das ist völlig okay, das wird sich dann im Laufe der Zeit nämlich
0: tatsächlich verändern. Und wenn wir dieses inspirierende Umfeld für dich sein dürfen, wenn du gerne möchtest, dass du eben viele Menschen um dich herum hast, die ähnlich wie wir ticken und denken, das heißt, dass sie ähnliche Werte haben und sich dem ähnlichen Trainingsweg verschrieben haben, dann komm noch zu uns in den Anlass mit Hund Zirkel und wenn du das weitergeben willst auch, dann schau dir auf jeden Fall unsere Ausbildung an, die startet wieder am 15.01.2023, da geht es in die nächste Staffel. Wir freuen uns total, wenn wir dich da in einem dieser ähm, Wege begleiten können und ansonsten Kommen wir mal wieder vorbei in die Podcasts, in die Blogs und in den Newsletter.
1: Ganz genau. Hör mal wieder rein.